0: Das ist Folge 329 mit der prozess Katja Holzheim. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du vor mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser bist. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Prozesse verbessern. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens wo du in deinem Unternehmen verschwendest. Zweitens, warum es sich lohnt, Kunden abzuschneiden. Und drittens, wieso auch digitale Papierhaufen weggehören. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit einem anderen Unternehmer, um ihre Herausforderung zu überwinden. Der Link ist reikane.de slash 329. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wie viele Unternehmer kennst du? Wie viele Unternehmer davon haben Herausforderungen? Und ganz wichtig, wie vielen Unternehmern hilfst du, ihre Herausforderungen zu lösen? Jeder von uns hat seine Verantwortung. Ich habe für mich eingesehen, dass meine Verantwortung darin liegt, Unternehmern Wissen weiterzugeben und sie zu unterstützen. Ihnen den Weg einfacher zu machen. Und die Frage ist, was machst du? Übernimmst du auch diese Verantwortung? Das möchte ich, aber ich weiß nicht wie, denkst du dir jetzt mit einer kleinen Stimme im Kopf. Dann mach doch einfach den ersten Schritt und teile diesen Podcast mit nur drei Freunden. Unternehmerfreunden, denen du etwas Gutes tun möchtest und denen du weiterhelfen möchtest. Gib ihnen Zugang zu einem breiten Fundes aus Unternehmerwissen. Schicke ihnen eine Nachricht mit deiner Lieblingsfolge und verrate ihnen, was du aus dieser Folge gelernt hast. Wir als unternehmerwissen mir haben gemeinsam die Power, etwas zu ändern. Lass uns das nutzen. Willkommen Katja Holzei. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ja, aber hallo, los geht's.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Katja, mein Liebe, sag doch einmal für die Unternehmerwissenfamilie, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Also beruflich bin ich natürlich Unternehmensberaterin. Das heißt, ich helfe Unternehmern zu mehr Freiheit, gerade in Form von mehr Gewinn oder mehr Zeit. Aus der Vergangenheit her mache ich das schon in Summe seit zwölf Jahren. Früher halt im Inhouse-Consulting in der DAX-Welt, also im Automobilbereich, AMG, Porsche, Daimler. Das ist die Welt, aus der ich herkomme. Und ja, privat. Sind wir zwei mit den Fahrrädern ganz nah beieinander? Allerdings hm. ähm, quäle ich mich den Berg hoch, um Downhill runterzufahren. Am liebsten natürlich im Sommer in den Bikeparks. Ähm, richtig Downhill und ja, ich mag halt gern PS und Adrenalin und von dem her fordere ich meine Komfortzone immer mal mit solchen Aktivitäten heraus.
0: Sehr, sehr cool. Ich äh, warte auf den Tag, wo wir uns gemeinsam einen Berg herunterstürzen.
1: <lacht> ja, cool. Bewegt, vielleicht schwierig, aber. <lacht> Sehr
0: cool, Katja. Und du hast schon gesagt, dein Thema, ähm, da geht es um Prozesse. Deswegen hol uns einmal ab. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ich gehe in die Unternehmen oder gebe Wissen auch weiter an Unternehmer, wie sie ihre Prozesse in saubere Strukturen ableiten. Und da finden sie sich oft sehr schwer wieder, weil sie wissen, okay, ich habe ein Prozessthema, aber keinen Anknüpfungspunkt haben, wie fange ich denn überhaupt an, einen Prozess zu definieren. Und das ist Grundsätzlich relativ einfach. Es gibt halt drei Ebenen von Prozessen, die solltest du in Summe erstmal über dein Unternehmen ähm, darstellen oder notieren und dann nimmst du den Prozess Schritt für Schritt von Kunde ruft an bis Kunde Zeitrechnung einfach mal auf und gehst dann in die Analyse und sagst, das sind Verschwendungsanteile, die können wir eliminieren. Und in Summe habe ich ja schon, ähm, ich weiß ja, ob die Zahl bekannt ist, 3.164.750.000 Euro an Unternehmen, für Unternehmen gespart, mhm. weil ähm, das relativ, ja für mich ist es relativ einfach, weil ich mache das ja blind, ähm, seit Jahren, aber die Unternehmer, man hat ja halt selbst so die Betriebsblindheit, man kommt dann oft nicht drauf, ähm, von sich aus diese ja, Verschwendungsanteile und Geldfresser zu erkennen.
0: Ja, absolut. Ähm, natürlich, die Zahl hatte ich als allererstes im Kopf, ähm, braucht man auch nicht nochmal wiederholen, die hat jetzt jeder natürlich super äh, parat. <lacht> Auf jeden Fall eine Menge. Ähm, so, und jetzt doch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast gerade gesagt, du liebst Prozess, du liebst Struktur. Doch ähm, häufig ist es ja so, dass die Realität einem da auch mal irgendwie ja, im Weg steht. Deswegen hol uns doch einmal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Und wie hast du diese überwunden?
1: Mhm. Also meine größte Herausforderung ist, dass ich den Anspruch habe, dass, was ich mein Unternehmen beibringe, dass ich das auch selbst weiß, wie das geht und wie es sich anfühlt und durchmache. Und ich habe zum Beispiel mein Produktportfolio angepasst, indem ich nicht mehr so häufig vor Ort in die Unternehmen gehe, sondern halt wirklich in Form von Mentoring und Seminarkonzepten das Wissen weitergebe und da eine Umsetzungsbegleitung mache. Das bedeutet, das Schlimmste ist, bestehende Kunden abzuschneiden. Das heißt, du hast eine Beziehung über Jahre aufgebaut zu Unternehmern, die regelmäßig wieder anfragen, wo du einmal im Jahr einen Strategieworkshop zum Beispiel machst oder eine Umstrukturierung begleitest auf Prozessebene. Und diese Beziehung einfach abzuschneiden, zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr, ich biete das nicht mehr an. Und sich neu zu positionieren und mit anderen Produkten und Services ja, an den Markt zu gehen, das ist schon schwer, also dieses Abschneiden und Loslassen und mhm. sich neu ausrichten. Ne? Ja, das, äh, wie habe ich es überwunden? Indem ich selber für mich natürlich auch ein klares Ziel vor Augen habe und eine Strategie entwickelt habe, ähm, warum und der Weg dahin. Und ich kann einfach so auch in der Gruppe viel mehr Ergebnisse bringen. Ne? Und wenn ich fünf Unternehmer ähm, A. Wenn wir mal im Mittelstandsbereich bleiben, so bei 50.000 bis 150.000 Euro in Form von einem Tag Einsparung bringe, ja, dass sie einen Tag mhm. bei mir sind, wir das durchgehen, ähm, dann ist es halt, habe ich hier viel mehr bewirkt und erreicht, fünf glücklich zu machen als ein alleine. Ne? Ja, absolut. Ja, und es funktioniert auf jeden Fall und die sind happy. Ne? Es ist eine Umsetzungsbegleitung, weil es halt wirklich, du brauchst halt dieses Durchhaltevermögen, ja. Prozesse um zu strukturieren und auch Ineffizienzen, Geldfresser wirklich als Cash wieder in der Tasche zu haben und zu eliminieren. Und das ist das, was ich in den Mentoring- mache, genau.
0: Sehr, sehr cool. Und vor allem ganz wichtig, man stellt sich als Unternehmer natürlich häufig mal die Frage, hey, kann ich denn jetzt meinen großen, super zahlenden Kunden, kann ich denen absagen? Und genauso wie du es gerade beschrieben hast, häufig ist halt genau dieser Zeitanteil, der dort mit weggeht, der es überhaupt nicht aufwiegt. Und wenn man halt intelligente Unternehmensentscheidungen trifft, muss man zwangsweise zu manchen Dingen halt auch einfach nein sagen. Also sehr, sehr cool, dass ja. du das mit uns geteilt hast.
1: Also, ich mache das ja auch in der Analyse bei den Kunden. Ne? Immer erst aufs Produktportfolio gucken und sagen, was ist dein Hauptprodukt? Und darauf guckst du erstmal deinen Wertschöpfungsprozess und deinen Cashflow-Prozess. Und dann guckst du auf die anderen, ob das überhaupt Sinn macht, in diese Produkte und Serviceleistung Geld reinzu oder Zeit reinzustecken, ähm, wenn der Profit halt auch nicht so richtig passt. Ne? Und da ja. muss man halt ab und zu mal up to date bleiben auch. Die Welt verändert sich gerade massiv. Ja. Wir müssen halt vorangehen als Unternehmer und das mitgestalten.
0: Absolut. Und ähm, also du sprichst mir natürlich aus dem Herzen, wenn du sagst, hey, Strukturen, Prozesse, ganz, ganz wesentliches Thema. Bei dir der Ansatz, ich gucke einfach, was ist bestehend da, wo kann ich einfach Geld, was sowieso ausgegeben wird, einsparen. Das macht natürlich viel Spaß. Deswegen hol uns dort doch nochmal ab. Was ist so aus deiner Sicht das wesentliche Werkzeug, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen oder so auch noch nicht anwenden?
1: Was oft verkannt wird, ist, schau deine Prozesse aus Kundenperspektive an. Das heißt, auf Prozessebene differenzieren wir drei Ebenen. Den Wertschöpfungsprozess, das ist der, der dir Geld bringt. Das, womit du Geld verdienst. Das ist das, wo der Kunde bereit ist, Geld für zu bezahlen. Ausschließlich das. Das heißt, schau von hinten an, schau es von, von Kundenebene an. Was ist dein Wertschöpfungsprozess? Unterstützungsprozesse, die zweite Ebene sind Tätigkeiten, die notwendig sind, um das herzustellen, was der Kunde kauft und wofür er dir Geld gibt. Und dann gibt es die dritte Ebene, das sind die Verschwendungsprozesse, die einfach passieren, weil dein Team wächst, weil du eine neue Software implementierst und Tätigkeiten anfallen die du nicht bewusst hattest, die dich aber Geld kosten und völlig unnötig sind. Beispielsweise, du gehst zum Bäcker, willst ein Brötchen und dann ist der Kunde bereit, dafür Geld auszugeben, ein Brot oder ein Brötchen zu holen. Mhm. Das heißt, der Wertschöpfungsprozess ist der Backvorgang, dieses Brot oder Brötchen herzustellen. Unterstützungsprozesse, du musst Mehl einkaufen, du brauchst einen Ofen, um ein Brot überhaupt herzustellen. Verschwendungsprozesse sind zum Beispiel, wenn die Dienstpläne im Verkaufsraum der Verkäuferin fünfmal angepasst werden und die dreimal am Tag telefonieren, warum sie jetzt, wer wie wo, früh- und spätschicht hat. Das ist bezahlte Arbeitszeit. Die, das Geld kannst du direkt auf die Straße legen und aus dem Fenster werfen. Das sind Geldfresser. Das heißt, du guckst auf Abläufe, Tätigkeiten, wirklich in Minuten auf Minutenebene, Rechnest das hoch halt wirklich in der Anzahl der Frequenzen der Kunden, die reinkommen und dann weißt du genau, okay, da kann ich eine halbe Person eigentlich einsparen oder eine ganze äh, Fulltime-Vollzeitarbeitskraft, ähm, eine Vollzeitarbeitskraft, mhm. weil diese Abläufe völlig unnötig sind. Das heißt, guck von hinten aus Kundensicht auf deine Prozesse und frag dich, ist diese Tätigkeit, die jetzt getan wird, der Kunde bereit, dafür Geld zu bezahlen. Schaffe ich damit einen Mehrwert, ein tolles Kundenerlebnis, dann okay. Aber schaffe ich damit Verschwendung? Eliminieren.
0: Okay. Jetzt sehe ich gerade den einen oder anderen, der sagt: Naja, ich bin ja gar kein Bäcker, mich betrifft das ja nicht. Was ist so aus deiner <lacht> Erfahrung, vor allem so auch ähm, gerade aus dem mittelständischen Umfeld, der Prozess oder der Bereich, der das größte Potenzial inne hat? Also, wo sagst du, das hat eigentlich jeder irgendwie an Dreck vor seiner Tür erstmal wegzumachen? <lacht>
1: Also grundsätzlich auf diese Frage, das sagen viele. Das ist schwer für mich äh, zu übertragen. Es ist aber branchenunabhängig. Es geht in jeder Branche, in jedem Bereich, sogar im Kreativbereich bei äh, Filmherstellern zum mhm. Beispiel. Und die größte Verschwendung liegt natürlich in den administrativen Prozessen. Das ist auch mein äh, Schwerpunkt, weil dass Dinge sind mit zunehmender Digitalisierung, auch die wir nicht sehen. Mhm. Weil wenn du an einem Fahrzeug Schrauben dran packst und Dinge dran machst, ähm, Tätigkeiten ausführst, das siehst du, ob da was fehlt oder nicht fehlt, ja. ne, ob ein Bauteil fehlt. Aber ob du dein Papierhaufen, fünf Stapel, fünf Papierlagen höher ist oder niedriger, siehst du nicht und erst recht nicht, wenn du einen digitalen Workflow hast und alles auf dem Laufwerk gespeichert wird. Mhm. Aber dieses Thema, das Leute zwischen den Mitarbeitern, die Schnittstellen, nicht sauber definiert sind und dann formatiert einer es nochmal um von Excel in Word in eine andere Datenbank, es wird runtergezogen, da werden noch Schleifchen dran gebaut und eine andere Spalte eingefügt, weil ich es anders notiert haben will. Ja. Und das sind meistens die persönlichen Befindlichkeiten einzelner Mitarbeiter. Mhm. Dazu sagen, nein, wir machen Arbeitsstandards, mit diesem Tool, mit dieser Checkliste, mit dem Standard arbeiten wir und alles andere ist nicht zulässig. Fertig. Cool. Und da liegt die, der größte Verschwendungsanteil, also dahin zu gucken, wie werden ja, Tätigkeiten zwischen den Teams und Mitarbeitern übergeben, wie sind die Schnittstellen definiert.
0: Okay, und vor allem, was ich cool finde, du hast ja auch quasi gleich die Lösung äh, mit ins Beispiel reingepackt, du hast gesagt, Arbeitsstandards definieren, Checklisten nehmen. Das ist ja etwas, was klar erstmal irgendwie Aufwand bedeutet, aber du hast ja gerade schon gesagt, allein wenn ich mir die Zeit dafür ausrechne. Deswegen fasst das doch bitte nochmal in drei Punkte zusammen. Jetzt will ich unbedingt meine Geldfresser identifizieren. Was muss ich machen? Was sind die drei konkreten Punkte, mit denen ich rausgehen kann?
1: Also Punkt eins ist, schau auf dein Produktportfolio, in die BWA oder in die Bilanz rein. Wo machst du den meisten Umsatz? Oder wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringen willst, definier dafür den Wertschöpfungsprozess aus Kundensicht. Dann definiere, welche Tätigkeiten sind zwingend notwendig als Unterstützungsprozesse, um diese Wertschöpfung für den Kunden herzustellen. Immer aus Kundensicht, nicht aus persönlicher Befindlichkeit, weil du der Gründer bist oder Inhaber bist oder weil es deine Frau so will, sondern das, wofür zahlt der Kunde. Und dritte Ebene, alles, was das nicht betrifft, was nicht Ebene 1 und 2 ist, gehört abgeschafft. Das heißt, da entsteht natürlich erstmal eine To-Do-Liste, wie mhm. Dinge gestrichen werden und wie sie anders bearbeitet werden müssen, damit diese Verschwendungsanteile und Geldfresser eliminiert werden.
0: Okay, sehr, sehr cool. Sehr kompakt, sehr schlüssig. Man merkt, die liegt das komplett im Blut. Ja? <lacht> Strukturenprozesse, kurz knackig, auch in dem Kurzformat, mega. Grandios, Katja, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen hol uns doch nochmal ab, was ist dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community, der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Mhm. Am besten ist es, ihr kontaktiert mich direkt über WhatsApp 0151 6747 1707. Mein Name ist Katja holz -Hai. Heinrich-Otto-Ludwig-Zeppelin wie das Holz und dann Heinrich-Emil-Y. Etwas komplizierter findet mich auf Instagram, LinkedIn und Facebook natürlich und Xing natürlich auch. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schicken, mail at consultingde oder die Abkürzung ist tatsächlich einfach kurz eine WhatsApp und dann vereinbaren wir einen Telefontermin und lernen uns kennen.
0: Katja, grandios. Vielen, vielen Dank, dass du deine, deine Zeit und deine Erfahrungen uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Raik, dass ich da sein durfte und für deine Zeit und für das Interview. Herzlichen Dank. Die Shownutz dieser Folge findest
0: du unter reikane.de slash 329. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du willst als Unternehmer wieder mehr Freiheit spüren? Dann gehe auf unternehmerfrei.online und entdecke eine einfache Lösung dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge mit ihm. Einfach den Podcast abonnieren unter reikane.de podcast oder folge mir bei Facebook und Instagram, um von dort aus ganz, ganz leicht die Inhalte weiter zu Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.